0: 我们刚才讲到的，未来的世界是五 G 的世界 ，AI 的世界是一个云端的世界，而这所有东西，我要什么？我需要的是电。就你会发现，现在全世
1: 界竟然电都出现了大问题了。没有错，除了台湾、中国、日本跟韩国，都在为电所烦恼啊。中国我们讲过了嘛，全世界都为电烦恼，都在为电而烦恼嘛。中国我们讲过，他们因为美，对不对？就因为美，竟然出现一个恶性循环。什么叫恶性循环呢？比如说，越缺煤，对不对？没有煤就没有办法发电，没有办法发电，你就加紧想办法发电，那怎么办？柴油发电，柴油发电呢，原本要给卡车的柴油拿去发电，卡车没有油可以用，卡车没有油可以用，就是你煤、喔、挖出来也没有车来载，更变成更没有煤，啊、更没有煤怎么办？有更多那个柴油，所以中国现在陷入一个能源也太惨了吧！它陷入一个能源的死循环嘞、欸。我们现在讲的是真的，因为现在中国，所以这个
0: 死循环就这样子。我现在我要减碳，所以我缺煤，缺煤我要限电，限电了以后工厂我只能去买发电机，发电机用什么发电？我要用柴油发电。使用柴油发电了以后，我柴油就缺了，柴油就开始涨价了，而且柴油短缺，柴油短缺了以后，我今天这些卡车就找不到找不到柴油，拿不到柴油以后，这些卡车
1: 就没有能力运煤了。然后更缺煤，更缺煤的时候又用柴油发电，它真的先有一个死循环。因为我们现在看到中国各地哦。都有闹柴油三天一顿涨一百一百块人民币的状况，那你看这车子全部大排长龙，他干嘛抢着去加油？因为现在非常多的加油站了，要买就贴出了没油、没油、没油的状况。你看这一路排的，全部都在排队要等加油，而且都是卡车。或者是呢？他说好，我让你加油，可规定你只能加这个100块人民币，什么意思呢？正常大家0 0块人民币加嘛，正常啊，卡车很大嘛，这只能十分之一。对，加个5000、1000块到一千五0百块人民币是 OK 的，就一直只能加十分之一，会发生什么事情？可可我今天卡车要跨省份运运到，他都快哭出来了，來了因为对他本来说，天，他每一天跑多少趟，那都是算钱的。然后呢，卡车跟我们自用车不一样，<對>我们自用车呢，你就算好我。兼职加一百块人民币，我烦一点，一个礼拜加两次哟、哦。他们呢，今天可能是要从山西运到山东，有没有可能？他们要跨省份运动啊？啊对啊，哎。
0: 我不想说从台北遇到高雄就够远了，不是、啊、人家从山西到山东，他们要
1: 跨好几个省啊。我有看到他跨了，而且他们跨，他们也有从山西开车到上海，连续开十天二十天的、啊。那这东西，哎、欸，原本我加一桶油可以跑两天，我有可能每两个小时去找加油站排队嘛。點點所以搞到最后说，我干脆就直接不要送好了嘛。所以中国，你看这种大排长的这些画面，在这里。排队等油，等油啊，所以非常非常夸张啊！然后这些货柜车就不动了，<以>就不动了，没油就不能动了。搞到最后，我就干脆不送了嘛，我送一趟亏一趟啊，所以干脆我去打零工就好了。所以中国陷入这个死循环是真
0: 的。<以>现在在上海码头很妙的是停了一堆的卡车，为什么停一堆卡车？刚刚讲到的，
1: 现在缺煤、限电
0: ，连到的,的大家没有柴油，没有柴油。卡车就不出了
1: ，是啊，那那好，那就好了。我今天没运到了那个港口，那卡车不出，那请问没在哪里？就在港口一直卡住嘛。所以这个循环现在是中国要面临到的问题哦。所以习近平特别去考察山东的油田，直接说中国能源的饭碗必须要放在自己的手里。哎，所以习近平也知道这个问题是真的是大问题，绝对不是小粉红所谓的啊，这是各省的单独事件，连习近平都放放话。不是以前问题是？你现在中国政府虽然赶快下令说
0: 你要确保煤炭、天然气、能源物资运输高效、安全、通畅，可是问题是
1: ，那不是跟拜登一样吗？完全动不了啊！动不了，因为有就有，没有就没有啊！这不是下命令的问题啊！拜登是宣布说，哎、欸，港口二十四小时开车、欸，哎<對>，没有就没有嘛，这是一一翻两瞪眼的。那其实也不是中国问题，我刚谈日本现在也面临到这个大问题。日本状况是怎么样？日本哦，去年年底，因为我们讲嘛，去年是反生现象超冷，对不对？去年年底12月哦，还有200万吨的天然气存量，结果呢，过一个月最冷1 2月到1月，对不对？ 1月剩不到100万吨，要见底了，所以那个时候他们吓死了，担心天然气见底，所以呢，今年一看反声音又来一次，现在预存230万吨，你很清楚嘛？因為200吨不够， 2 0 0万吨不够，现在230万吨就在这边等。而且他们电费状况是什么东西？連續难怪天然气涨成这样，大家都在抢，大家都要抢啊，因为我要预，我要预存啊。然后呢，他们不止的这样子，他们电价也在涨。日本已经连续四个月涨电价，你连续四个月涨电价的话，你的内阁支持度怎么可能会高啊？马英九那时候油电双涨， 2 0 1 6年的时候，带支持度啪只剩一半呢、欸。然后呢，我我們,談談我们台湾，我们台湾的备载容量不到五趴，对不对？我跟你讲，东京、关西、九州预估今年二月。<笑>东京的备载容量只有三点一帕，哎、欸，那时停电就停电咯。就是我们每天会遇到的，日本也在面对嘛。关西九州三点九帕，哎、欸，哎、欸，三点多帕什么概念啊？今天太阳忽然提早下山了，我就没有电嘞、欸。所以这东西对于日本来说，极端非常的难搞。韩国是非常夸张了，韩国文在寅基本上跟民进党超级像，啊、他搞只是他比较聪明，民进党搞二零二五非核家园，对不对？文在寅搞。二零三五飞核家园，他也搞飞核家，但口号不一样，<对>但他逻辑就这样。因为韩国结果呢？韩国是全世界带前几大核电厂多的国家，结果到二零一一年福岛海啸的时候呢，<对>韩国人忽然觉醒，我不要用核电，太不、啊。他们不要用嘛，要看上街头啊，反核啊，非核家园啊，跟台湾也一样，一模一样，跟台湾超级像。欸、我是人我反核哦，他差不多逻辑。结果呢，韩国是有二十四座核电厂咯。他们要反核对不对？就二零一七年文在寅上上任的时候，他就说了三二零三四非核家园逻辑，就他要在二零三四年的时候呢，把核电厂用在十帕以内，他不可能归零啊，十帕以内，可是他就少很多咯。可是你知道面临到什么问题啊？韩国的电力公司宣布2021 ，二零二一年就今年哦、喔，第四季要调高电价。哎、欸，这很难得吗？很难得，因为它冻涨八年哦。韩国是从二零一三年十一月之后，电费就再也没涨过。你不管国际再怎么浮动，反正就国家补贴。可是为什么韩国电力公司宣布第四季要调涨？为什么？我告诉你，他们亏到受不了了。同样哦、喔，你知道以第二季来说，因为今年的韩国也很热，所以一直开冷气。以去年第二季来说，这个韩国电信公司赚两千亿韩元，今年亏六千七百亿韩元，来回加起来快一兆韩元啦。我请问你，如果你是你，你你你涨不涨？你当然得涨。可是让我问个最现实的，韩国像我们之前谈过朝鲜地狱嘛，對,对不对？生活费很辛苦嘛，等等的嘛，由于游戏一大堆嘛，你又涨基本物价、啊，结果你涨基本物价，文在寅平调掉不掉？掉，一定掉嘛。所以现在全世界不是做台湾？好，董事长。你之前讲到了，中国是一个内部控制力
0: 非常强的一个国家，可是没有想到，在这个电的上面，感觉上有一点土崩瓦解，完全失控。开始我要缺煤限电，缺煤限电，我工厂就停电，工厂停电，我要自力救济，买了发电机，我就加了很多柴油，加了很多柴油之后，没有想到，我就把卡车的柴油给物价弄高了，弄少了，卡车现在动不了了，卡车动不了了。就没有煤可以运出来了，结果上海的港口堆了一堆货车进行罢工，最后缺煤
2: 的问题太严重了。中国在搞什么？嗯，他这一波的问题啊，主要很简单两件事情嘛。中国的电价是中央决定、哦、中国的煤价是地方决定，所以、哦、每个地方政府决定自己挖的煤的煤的矿<对>煤煤煤的价格，结果就变成电价不准涨，然后煤价拼命涨。拼命讲，那那个电厂就停工，对，就这样。然后呢，再加上一个我们习近平，他的习近平跑去联合国吹牛，要搞碳中和，哇，雪上加霜，啪一搞挂掉，所以全部全面性的崩盘，你看到吗？啊、哦，所以所谓的这个拉闸限电，对，跑出来了嘛。那现在一搞以后呢，就慌的，整个产业挂掉了嘛，又变成不越不可预测情况之下的限电出现了，好乱成一团。他最近开始惩罚的一个，就是说这个李克强的大大秘拔掉，这怪谁的，就怪这个是李克强搞的。搞李克强，李克强那个大秘本身就是发改委的这种司长出身的是专家，他不是他不是办公室主任。大秘他本身就参与政策的制定的工作，所以拔这个人是有道理。我们说你在这个电价跟煤价跟煤条这些价钱之间的处理，你们有失控的状况嘛？好了，最近发生一个更妙的事情。怎么哟？地方炒作煤价，真假的？妈，煤价乱炒一通，妈，人家恶搞，地下煤价、嗯、有，有有这个公开的，有黑市价格跑出来了，<對>又开始抓，就开始抓，就警察抓发改委，<對>就开始抓，又抓成一团，然后大家开始发财。是，因前面的价，前面的时候是买不到煤，对不对？你会
0: 不会想说，你就尽量挖煤，钱钱都好谈吗？
2: 挖煤挖出来之后呢，他就把这把那个价钱炒得可别，就是乱炒一通，啊，炒到没有行情了，那变成有黑市价钱。他不是光你炒，你买不到。<笑>我我挖了以后，因为很多私人的煤矿厂开始开始开挖了嘛，那我这为什么要我哎、欸、我停工那么多年呢？停工了好几年。对，我为什么我这一下这个机会来了，对就大捞一笔？不是在这李克强讲的一句话吗？不惜代价，任何代价要恢复矿场生产。对，好，所以我那时候我就估计，我说好了，这个事情待机打掉。<笑>对，就开始炒作，在开始反过去，你这边你这个循环里面漏写一条，什么？抓煤矿的<抓>老板，今要抓煤老板。对，抓煤老板了、啊，现在煤老板抓，那猫抓老鼠，你抓什么用？就你知道不是，你电厂还是缺煤，所以这整个整个的情况是乱成一团。乱成一团情况下，会不会要进入冬天？进入冬天，要短时间才能恢复正常吗？那当然不能恢复正常嘛。所以，在这个情况之下的，证明了一个很严格、很严重的问题，就是习近平的中央管制能力，包括国务院的管制能力，实在衰退。哦，然后第二个，第二个更严重。当你的核心利益，中央跟地方冲突的时候，地方不甩你。从这个事情上你可以看出来，另外还有一个事情，最近你看得到，所以他的所谓的房地产税，对，从一开始就全面实施，现在重点实施三十三就三十个省份，现在变成十个省份的试点实施，啊、代表什么意思？有阴奉阳违，只要有中央的利益跟地方利益充足的情况之下，就有人排斥你，就有人跟你在那边搞，跟你这边搅。所以，当你真的是踩到了抢吃到别人的奶酪的时候，地方就敢反你了，所以这次事件发生以后，就可以每一线都可测出来，习近平的权力其实是有边界的。好，会的，现在煤矿到底怎么回事？现在能源
0: 到底回现在不是只有哎，台湾现在有点紧张还好，可是你现在看到日本、韩国，现在亚洲，包括我们现在看到了欧洲，我们现在看到了中。国。怎么大家都有能源危
3: 机嘞？宝杰哥，现在可以说是全世界的第三次的全球的能源危机，这不是我在开玩笑。哦、你知道，连 OPEC 就是国际呃石油输出国组织的秘书长<对>都出来说话了。他说什么？你知道吗？他说，全世界的消费者要做好准备哦。能源进一步短缺啊！他说，除非全世界要加大对于新的这些石油跟天然气的开发哦、啊，不然的话，这种情况在短时间之内是不会解决的。可
0: 是我们是要减碳，减碳就要减石油跟天然气
3: 啊。他没有办法，因为你的这个所谓的再生能源这个部分。出来的时间以及它的稳定性没有办法去符合到现在的目前的需求，所以再生能源的稳
0: 定性不是只有台湾有问题，全世界都有问
3: 题，都有问题。所以它下面那个表格就告诉你，当你全世界从二零一一年开始减少对于石油跟天然气这个部分的开采的投资情况之下。你的面临的情况就是现在青黄不接，就是你该新增出来的再生能源这边的电力需求不稳定，而且出来也不够多。再来你在旧的这个传统的石化能源那边，你却没有新的能呃这个产能出来，所以呢你需求又大增，所以在这种需求增加、供给减少、新的供给又没有办法稳定的情况之下，就面临到全世界能源短缺出来。我跟你讲，这件事情真的是非常严重，因为美国哦，美国他们已经考虑要去试出所谓的战备储油。从2000年到现在，美国只有两次输出过战备储油，第一次是在2005年的时候。2 0 0 5年那时候为什么输出？就是因为飓风 Katrina 那个飓风。Oh. 冲洗了整个墨西哥的那个湾的那个生产重镇<对>，所以在那时候试出两千零八十万桶的一个一个战备储油，有稍微去疏解那个状状况。第二次是在2011年，也就是阿拉伯之春那时候，因为沙特阿拉伯的整个中东国家一个政治上的动荡，所以早搞倒的他们那个石油输出的供应链，哎，有受到了一个冲击，因此那时候国际原油行情也飙涨。在那一次的时候，美国试出了。三千万桶的一个战备原油，那现在就情况来了，他们讲说这一次要不要试出，这一次试出，后，来我们就想说。可是现在，就算你试出，你试出的量顶多是六千万公吨，六千万公吨杯水车薪，完全没有办法去解决现在美国自己本身也缺的天然气跟柴气、柴油相关的问题。所以这对美国来讲，其实这个问题蛮严重。其实就以加州为例，加州他们现在已经开始估计哦，他说如果这个状况哦，这个啊、呃、没有办法，这个再生能源没有办法短时间增加，但是你的一个核能厂已经最后一座核能厂要在2025年，加州这个部分要提除役的话。会有十趴的一个电力缺口、欸，诶，因为那个核能现在供电量跟多，趴就非常多，欸多欸、然后如果说再加上你的其他的那一些不稳定的话，他说整个。加州可能会面临到的电力的缺口高达三分之一， 3, 所以就变成对加州来讲，那我们的电怎么办？电费难道还要继续成长吗？所以对他们来讲说，说这个问题真的也很严重。另外一个，除了美国之外，现在印度也同样出现了一个能源危机哦。尤其印度为什么？其实印度本身是全世界第四大的煤炭的一个蕴藏国，但它却也是全世界第二大的煤炭的进口国。那现在这次所遇到的状况，最主要是因为前一阵子他们的疫情。很严重，所以他们开采煤炭的进度受挫，再加上因为电力现在那个疫情之后，电力需啊、呃，就是所谓电力需求大增，大增了十七趴，但全世界的煤炭价格却涨了四十趴，所以现在他们要几短时间之内从其他国家购买煤炭进来也没有办法，因为付出的钱实在太多了。所以在这种情况之下，你知道印度说他们从十月份开始。北印度北部的一些州已经长达每一天会长达十四小时的停电，所以呢，这也造成了整个印度其实有三百多家的公司因缺电而停工。